0: vom gelben Sofa zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich eine Botschafterin des Dachdeckerhandwerks, die uns mehr über ihre berufliche Leidenschaft, die Möglichkeiten ihres Berufes und ihre Ziele erzählen wird. Ich bin gespannt auf das Gespräch und freue mich, heute Paula Eberhardt herzlich begrüßen zu dürfen. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's! Hallo Paula, herzlich willkommen auf dem gelben Sofa.
1: Hallo, schön, dass ich heute dabei sein darf.
0: Gerne, gerne. Wo erwische ich dich denn gerade? Bist du schon zu Hause?
1: Ja, ich bin schon zu Hause. Seit so? okay. einer halben Stunde.
0: Oh, okay. Wie war ja. dein Arbeitstag? Was hast du denn heute gemacht? Erzähl mal.
1: Heute haben wir weiter den Umdecker gemacht in Hameln und ja, ein bisschen abgerissen, ein bisschen eingelattet.
0: Okay. War also das der ganz normale Wahnsinn.
1: Genau, kann man so sagen.
0: <lacht> genau, genau, schön. Ja, ja auf deinem Instagram-Profil mit dem Hashtag Paula PaulaDachdeckerin gibst du Einblicke in deinen Beruf und hast ja mittlerweile schon einige tausend Follower, die es sicherlich klasse finden, was du tust. Aber für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, vorab vielleicht ein paar Infos. Zu dir, was machst du gerne außerhalb des Jobs? Was sind deine Hobbys? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Genau, also ich bin Paula, wie schon gesagt. Ich bin 23 Jahre alt und ausgelernte Dachdeckerin und wohne in Hannover. Ja, äh, außerhalb der Arbeit mache ich gerne Sport, gehe gerne mit dem Hund von meinen Eltern raus und unternehme sehr viel mit Freunden und der Familie.
0: Okay. Und du hattest, glaube ich, auch mal so, so, ja, so kreative Projekte, habe ich auf deinem Instagram-Profil gesehen, wo du irgendwas, war das mit einer Eule, glaube ich, ne, gemacht hast. Ja, genau. Das machst du außerhalb deiner, deines Jobs so als, als Hobby dann auch.
1: Ja, genau. Also ich mache gerne so kleine Schiefertiere aus Schiefer und arbeite sowieso sehr gerne mit Schiefer auch. Deswegen ist das auch so zustande gekommen.
0: Okay, okay. Ja, ja schöne, schöne Sachen hat man gesehen. Kannst du ruhig öfter mal was reinstellen auf Instagram. Ich glaube, das wird gerne angeschaut. Ja. Wann und warum hast du dich entschieden, Dachdeckerin zu werden?
1: Ja, also eigentlich ist mein Papa daran schuld. Es ähm, stand ein Schulpraktikum in der Schulzeit an und ich wollte halt immer Tierarzthelferin werden und wollte dann mein zweites oder drittes Praktikum schon wieder beim Tierarzt machen. Und dann meinte mein Papa, ich soll mal irgendwie ins Handwerk gehen und dann wollte ich mal Dachdeckerin ausprobieren, weil mein Onkel auch Dachdecker ist. Und dann dachte ich halt, dann kann ich das Schulpraktikum schön bei ihm machen. <lacht> und dann habe ich es aber in einem Betrieb gemacht, der bei mir um die Ecke war. Und das hat mir richtig gut gefallen, dass ich da auch einen Nebenjob in den Ferien gemacht habe und mir so mein Taschengeld aufgebessert habe. Und dann haben sie mir halt einen Praktikumsplatz angeboten, was ich dankend angenommen habe. Und dann bin ich da so... Reingerutscht, sage ich mal.
0: Okay, also liegt auch ein wenig in der Familie des Dachdeckerhandwerks.
1: Ja, sozusagen. genau, kann man genau. so sagen, ja.
0: <lacht> und mit wie vielen Jahren hast du dann die Ausbildung begonnen?
1: Ui. Ich glaube mit 16 oder mit 17.
0: Mit 17. Okay. okay. Also dann bist du voll und ganz überzeugt, dass. Dachdeckerhandwerk weiterzumachen, Tierarzthelferin ist passé, zumindest als Job mit Tieren zu tun zu haben oder als Schiefertiere, ja, aber als Job. Genau. Gehst du den Weg weiter, schön, schön. Ja. Okay, was macht denn für dich generell das Dachdeckerhandwerk aus?
1: Ja, auf jeden Fall die Abwechslung, dass man halt jeden Tag vor so kleinen neuen Herausforderungen steht und nicht jeden Tag dasselbe macht und immer an der frischen Luft ist, auch bei Wind und Wetter. Und Spaß an der Arbeit. Ja. ja,
0: ja. Und man sieht, was man geleistet hat, letztendlich ähm, genau. Tag aufs Neue. Äh, und so ist wie ja, heute. Ist, genau. Ist, ja. ist, ein, ist ein toller Job, ist ein schwerer Job, das muss man auch immer äh, betonen.
1: Dass ja, das es nicht stimmt. ohne
0: ist, aber es ist, eine, es ist ein toller, toller Job auf jeden Fall. Äh, nicht nur was das Dachdecker-Antwerk, sondern das Handwerk allgemein. Ne? Vor allem genau. in, in Deutschland haben wir ja Top-Handwerker, das muss man auch immer dazu sagen.
1: Ne? Finde ich. Ja.
0: Wie war denn das für dich, in damals, glaube ich, noch stärker als heute, so einen männergeprägten Beruf einzusteigen? Hattest du da Probleme? Hast du dir da Gedanken zuvor gemacht, wie das wohl sein wird? Wie, wie war denn dann das ganze, der ganze Prozess letztendlich?
1: Na, eigentlich habe ich mich mehr gefreut, gerade mit Männern zusammenzuarbeiten, <lacht> weil es da keinen Zickenkrieg gibt, sage ich mal. Und ja, sonst so auf, auf Lehrgängen war es vielleicht mal so, dass ich einen komischen Spruch gedrückt bekommen habe, aber sonst war es eigentlich immer relativ entspannt.
0: Okay, okay. Ja. Und wie ist denn deine Entscheidung im Freundeskreis aufgenommen worden?
1: Ja, also eigentlich waren alle relativ begeistert davon, außer meine Mutter jetzt nicht so ganz, weil es ja so körperliche, schwere Arbeit ist und die Höhe und alles. Aber mittlerweile sind alle wirklich begeistert davon.
0: Okay, deine ja. Mutter hat halt ein bisschen Sorgen um dich gehabt. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> und wie, wie war die Lehrzeit und welche Tipps hast du eventuell für ZuhörerInnen, die sich gerade in der Ausbildung befinden oder damit beschäftigen, eine Ausbildung zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall Motivation zeigen. Wenn man gerne an der frischen Luft ist, ist es wahrscheinlich auch der richtige Beruf für einen. Und wenn man das nicht so gerne macht, dann sollte man es lieber lassen. Ein bisschen Ausdauer sollte man mitbringen und sonst wird einem eigentlich alles gezeigt und man wird sehr gut aufgenommen.
0: Aber ohne das Praktika vorab hättest du dich eventuell auch nicht für den Beruf entschieden, oder? Also das Praktika war schon hilfreich und nicht irgendwie sagen, ja, hier, ich mache jetzt einfach eine Ausbildung, sondern dieses Praktikum war schon letztendlich hm. ausschlaggebend, oder?
1: Ja, das stimmt. Also gerne auch so Schule.
0: Praktika ja. oder Praktikum machen in der ja, Firma.
1: Auf jeden Fall. Mhm, okay. auch, um auch zu gucken, ob es was für einen ist, so würde ich auf ja. jeden Fall ein Praktikum vorher machen, ja.
0: ja. Egal okay. ob Junge
1: oder Mädchen, also.
0: Okay. Ja. Bietet ihr das bei euch im Unternehmen auch an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer Lust hat, kann gerne vorbeigucken. Auch <lacht> wenn es nur für ein paar Tage ist, ist auch okay.
0: Genau. Oder dich kontaktieren über Instagram. Genau. genau. Gerne. <lacht> Wie sieht denn äh, so ein typischer Arbeitsalltag in deinem Beruf aus, für alle, die jetzt da noch nicht so drin sind in dem Thema?
1: Ja, also eigentlich fangen wir meistens um sieben an, außer in der Winterzeit. Da fangen wir um sieben Uhr dreißig an. Dann fahren wir auf die Baustelle zusammen. Dann ist um zwölf Uhr meistens Pause, eine Stunde oder eine halbe Stunde kommt auf den Betrieb an. Und dann ja, wird gearbeitet zwischendurch. <lacht> Neben den Kaffeepausen, nein, Spaß. Aber ja. so ja, dann wird gearbeitet und dann machen wir meistens um 16 Uhr Feierabend und fahren alle mhm. wieder nach Hause. Okay, okay. Ja. Super.
0: Und welche Voraussetzungen sollte man für den Beruf nochmals generell mitbringen? Also frische Luft hast du gesagt, aber da genau. gibt es bestimmt noch mehrere Themen, die man da beachten sollte oder wissen muss, wenn man in diese Richtung ähm, hm. geht.
1: Auf jeden Fall Spaß an der Arbeit, gerne draußen arbeiten, keine Höhenangst haben, das wäre nicht so gut.
0: Mhm. Okay.
1: Und sonst ja einfach machen, würde ich sagen. Wenn okay. es einem liegt, dann gerne machen. Ja. ja, okay.
0: Und wo soll es für dich beruflich noch hingehen, so in den nächsten Jahren? Möchtest du vielleicht selber mal einen Betrieb führen? Möchtest du vielleicht mal einen Betrieb übernehmen? Oder was hast du denn so geplant in deiner beruflichen Zukunft?
1: Also vielleicht mache ich in ein paar Jahren, wenn ich das Geld dann habe, den Meister noch. Und dann mal gucken. Mal gucken, was noch kommt, sage ich mal.
0: Ja, ja, aber erstmal
1: sehe ich mich da nicht, dass ich irgendeine Firma übernehmen werde oder selber aufbauen werde.
0: Also so, das nächste Ziel ist, Meister zu machen und dann einfach zu schauen, Schritt für Schritt weiter zu Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall ja, sinnvoll. Ja. Du bist ja auch ziemlich aktiv in den sozialen Medien. Wie gesagt, auf Instagram hast du ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt heute gar nicht geschaut, ich glaube 6.500 Follower oder so mhm. in die Richtung. Ja. Gewährst, ja gewährst ja Einblick in deinen Alltag und wirkst ja auch toll für deinen Beruf. Was genau. müsste deiner Ansicht nach noch passieren, damit wieder mehr Menschen einen Handwerksberuf erlernen bzw. ausüben? Was, was fehlt da im Moment?
1: Ja, vielleicht ein bisschen was mit der Schule noch machen, irgendwie da noch ein bisschen so, sag ich mal, so Tage machen, wo einfach Handwerker vorbeikommen und Einblick in den Beruf so zeigen. Ja. Und sonst auf jeden Fall Werbung machen ohne Ende. Mhm. Geld?
0: Genau, die starke Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist ist genau. ein Thema. Oder das, das Image des Handwerks, ich glaube, das ist nicht schlecht, das Image, gerade in Deutschland, wie vorher erwähnt. Ne? Wir haben tolle ja. Handwerker. Wenn ich so unsere Kunden anschaue, das sind äh, Top-Betriebe, top Top-Leute, wo wir auch äh, echt äh, super Spaß haben, zusammenzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz kann man das Image dennoch immer noch verbessern. Klar, Bezahlung monetär ist natürlich das, das eine, aber die Freude an der Arbeit ist, glaube ich, auch das, das Wesentliche. Ne? Was man nicht kaufen kann, in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Und, und ein
0: gutes Thema ist einfach auch wichtig. Wenn man das um sich herum hat und das passt, dann ist vieles möglich. Du hast ja jetzt schon einen tieferen Einblick in die Branche. Wohin geht denn die Reise? Wo liegen die größten Herausforderungen für euch bzw. für die Branche generell?
1: Auf jeden Fall Leute finden. Also Fachkräftemangel ist bei uns auch. Ja, aber ich glaube, das haben gerade sehr viele Handwerker auf jeden Fall.
0: Ja, das ist richtig. Hm. Nicht, nur, nicht nur Handwerksbetriebe, das haben auch andere Betriebe, kann ja. ich sagen, ja, also dieser Fachkräftemangel Glaube. oder Fachkräftesicherung, Nachwuchsprobleme genau. und so weiter, das, das betrifft viele. Okay, das ist das, ja. das eine Thema. Was beschäftigt euch sonst noch?
1: Material momentan, dank Corona. <lacht> ja. Okay.
0: Ja. ja, richtig. Wie ist denn das generell mit der Bürokratie, mit der Digitalisierung? in der Branche oder auch bei euch jetzt beispielsweise im, im Betrieb, ist das ein Thema, was auch Probleme oder Herausforderungen schafft oder diskutiert wird?
1: Ja, von Herausforderungen vor allem. Okay. Aber so wirklich digitalisiert sind wir auch noch nicht.
0: Ja, gut, okay. Also, da gibt es auch noch aber das wird sehr schon. große... Ja, da gibt es auch mittelständische und große Unternehmen, die das noch nicht so sind ne? oder dabei ja, sind, das, das aufzubauen. Das kann man jetzt nicht von jetzt auf gleich machen, ja, aber genau. ich glaube, das ist halt die Zukunft ist das und es macht einiges leichter. Ja. Du, du hattest gerade Fachkräftemangel erwähnt. Was macht denn dein Unternehmen, um Fachkräfte zu finden beispielsweise?
1: Ja, auf jeden Fall auch Social Media, Instagram und alles macht auch Werbung für sich und ja.
0: Und wie ist es mit deinem Profil? Bekommst du da über dein Profil auch Feedbacks von Leser, Leserinnen, die dich fragen, wie das ist im Job oder wie das ist bei euch im Betrieb? Magst du da was, dass das Social-Media-Thema mhm. dabei hilft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich haben schon einige Leute, sage ich mal, angeschrieben Und wie das für mich so auf der Baustelle ist, auch wegen den dixie klos Die sind ja meistens nicht so schön. <lacht> Und sonst haben sie halt so gefragt, was auch so der typische Arbeitsablauf ist, ob ich am Anfang sehr kaputt war. Und vor kurzem hat mich eine, ein junges Mädchen angeschrieben. Sie wollte oder hat angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, aber das war ihr dann auch zu langweilig. Und dann hat sie mich gefragt, so wie das bei mir dann so ist auf der Baustelle und so und wollte das dann auch machen und macht jetzt ein Praktikum.
0: Also ja, toll, wenn dein Profil auch Menschen dazu bringt, sich für den Beruf zu entscheiden oder zu interessieren ne? und da ein Praktikum anzufangen, ist ja super. Ne? Zum einen ja. ich als Person, da als, als Botschafter des, des Handwerks, des Dachdeckerhandwerks genau. natürlich zu, zu, äh, weiter zu pushen, aber auf der anderen Seite auch junge Menschen ja, so ein bisschen Einblicke zu gewähren, ist mhm. doch super. Also da hoffe ich doch, dass du da auch weitermachst und da deine Einblicke den vielen Interessierten weitergewährst. Wir sind schon wieder am Ende, Paula. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke, Ausführungen. Wir drücken dir die Daumen, dass du deine Ziele natürlich erreichst und wünschen ja. dir immer viel Freude bei der Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Alles zu Linzmeier gibt es natürlich unter www.linzmeier.de. Wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und vielleicht bis demnächst auf den gelben Sofa. Wir würden uns freuen.